0: Rozdział 12. Cudowne przemiany. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 12. Cudowne przemiany. Jeszcze bym ci długo mógł pisać o mrówczych obyczajach, ale wierne obietnicy nie dodam już ani słowa. I dobrze się stało, żem ujął w karby swoją pamięć, bo widzę, że im dłużej roztrząsam mrówczą historię, tym więcej przybywa ciekawych faktów. Miejsca by nie stało na wyczerpanie wszystkich. Lubo więc z żalem odkładam mrówki do osobistego widzenia się naszego. Jeśliś ciekawy, przychódź, a będę ci opowiadał od świtu do zmierzchu. Wracając do swych przygód, powiem ci tylko że postanowiłem zająć się wyszukaniem noclegowego przytułku. Najpraktyczniejszym wydało mi się na ten cel miejsce wzniesione i odkryte, aby łatwiej obserwować okolice, a zarazem zostawić widoczne z daleka sygnały. Przewidując tę potrzebę, przygotowaliśmy z ser Robertem zapas lekkich, jedwabnych chorągiewek z białą gwiazdą pokrytą świecącą w nocy farbą, aby w dzień i w nocy służyć mogły za sygnały. Miejscowość odpowiednią do zatknięcia pierwszej wkrótce znalazłem. Był to wysoki wzgórek, skąpo pokryty roślinnością i uwieńczony samotnie wyrosłym przetacznikiem kołosowym Weronika Spikata Wzgórek wznosił się przynajmniej na pięć łokci, czyli 120 cali nad okolicą, co dla mnie stanowiło 1200 stóp i wymagało przeszło pół godziny wspinania się po pochyłości usianej zawadami podobnymi do tych, które pokonywają turyści, wspinający się na strome i pokruszone boki świnicy, czerwonych wirchów lub łomnicy. Dostałem się na szczyt bez zmęczenia. Muskuły bowiem moje stały się wytrwalszemi niż dawniej, a cudowny widok jaki się ze wzgórka roztaczał sowicie wynagrodził mi zamiar zetknięcia na tej wyżynie chorągwi. Nasyciwszy oczy, wdrapałem się na kosmatą łodygę przetacznika i umocowałem sztandar na młodym kłosku pączków kwiatowych, jaki wystrzelał pionowo do góry. Potem wynalazłem na nocleg bezpieczne schronienie w opróżnionej z korupcji jakiegoś ślimaka, który zapewne za życia nie pomyślał, że skromny domek jego stanie się schroniskiem dla ludzkiej istoty. Zabezpieczywszy, o ile mogłem, swój apartament od Rosy, jako osiadała na ziemi i roślinach pod postacią coraz większych kropel, oddałem się obserwacjom do czasu zupełnego zmierzchu. Przedmiotu dostarczył mi przetacznik, odgrywający rolę pastwiska. – Cóż znowu? – zapytasz. – Jakim sposobem jedna roślina mogłaby być pastwiskiem? – Bardzo prostym sposobem. Na jego łodydze i liściach dostrzegłem kilka sztuk pasącego się bydełka. Nie było ono co prawda rogate, ani czworonożne, ani tak pracowite jak nasze poczciwe woły, ale wytrwałością w jedzeniu przewyższało z pewnością inwentarz rogaty, a nawet nierogaty. Potworami temi, blisko na 10 stóp długiemi, były czarno-biało nakrapiane gąsienice motyla przepłatka Melitea Atalia. Atalia jest pospolitym motylkiem i nieraz ją łapałem w swoje siatki. Od razu też poznałem tutaj jej gąsienicę przez odwróconą lunetę. Gdybym zresztą żywił jaką wątpliwość, to rozproszyłaby ją roślina, na której się pasły te istoty. Gąsienica matali smakują jedynie liście przytaczników, weronika, babki, plantago, pszeniców, melampyrum. Jedno z tych stworzeń trzymało się najniższego listka i niezasłonione przed mym wzrokiem przedstawiło mi w całej jaskrawości swą bajeczną żarłoczność. Potwór ten stworzony był jak się zdawało po to, aby jeść, jeść i ciągle jeść, nie troszcząc się o nic więcej na świecie. Przewyższał on apetytem o całe gastronomiczne niebo wszystkich pasi brzuchów i smakoszów rodu ludzkiego. Szerokie jego szczęki, poruszające się w poziomym kierunku, pracowały bez ustanku, a liść, cięty niby nożycami, nikł w wewnętrznościach jak w bezdennej przepaści. Podziwiając tę pasącą się bestyjkę, mimo woli przypomniałem sobie nasze konie, woły i prosięta. Jakież to zamożone chudiaczki w porównaniu z dzielnymi gąsienicami. Ciekawa rzecz, czy moglibyśmy je wyżywić, gdyby potrzebowały spożyć co dzień tyle funtów siana z owsem albo osypkich z kartoflami, ile same ważą. Żaden ziemianin nie mógłby bez przerażenia wyobrazić sobie konia, który by zjadał codziennie po 4 centnary siana i przybywał w mięsie w stosunku 20 lub 30 funtów na dobę. Wśród istot kręgowych jest to stosunek całkiem niemożliwy. Tymczasem zwierząt tak szybko rosnących i dużo jedzących się żywi nieprzeliczone miliardy. Doprawdy, liszki i gąsienice to już chyba największe w świecie żarłoki. Gdyby się cierpliwym Anglikom udało przez umiejętną kulturę doprowadzić do wielkości naszych wołów, a choćby nawet owiec, byłyby to niezawodnie najkorzystniejsze dla hodowli opasy. Ciekawą w tym wszystkim jest okoliczność, że nie ma tyle gorzkich, cierpkich i trujących ziół, którymi by się one nie żywiły. Nie marnowalibyśmy wtedy żadnych darów bożych, a nieużytki z chwastem wszelakim byłyby prawdziwym eldoradem. Pytanie tylko, czyby na długo wystarczyła roślinność dla tak powiększonych obywateli? Obliczono, że gąsienica jest w stanie w ciągu jednego miesiąca zjeść 60 tysięcy razy tyle pokarmu, ile sama pierwiastkowo waży. Znaczy to, że gdyby wylęgnięta z jajeczka ważyła jedną czwartą funta, zjadłaby sama przez miesiąc 150 centnarów liści. Nie mogłem oczu odwrócić od jedzącej maszyny. Dopóki nie przypomniał mi się motyl, jaki z niej wyrośnie. Eteryczny motyl, który zadowalniając się homeopatycznymi dozami słodyczy kwiatowej, nie pamięta jak twardych niedawno używał pokarmów. Gdyby mu nawet kto perswadował, że nie należy brzydzić się tem, co dawniej wybornie smakowało, oburzyłby się niezawodnie. Jak to? zawołałby z ogniem. Więc sądzicie, że pożywałem te cierpkie i twarde zieleniny? Kto tak śmie twierdzić, jest niskim oszczercą. Więc ten pocieszny żarłok, czołgający się na szesnastu słoniowych nogach, żujący szorstkie liście i bezmyślnie patrzący na świat dwunastoma maleńkimi oczkami? A być obrazem mojej młodości? Powiadacie, że ta niezgrabna kreatura wkrótce opuści niesmaczne zielsko, aby rywalizować ze mną w powietrznych pląsach? Za grube żarty, moi państwo, z biednego motyla, który szanuje, podobnie jak wy, swoją godność i bolesne mu je słuchać drwin czy po twarzy. Tak, by niezawodnie bronił swojego dobrego urodzenia obrażony motyl. I nie miałby racji, ale doprawdy i nam nawet trudno pogodzić się z myślą, aby dwie tak odmienne na pozór istoty miały być jedną i tą samą. A jednak tak jest. Gąsienica to młody motyl, a motyl to tylko stara gąsienica. Z 16 bowiem nóżek brzydka gąsienica straci wkrótce dziesięć, a pozostałe przybiorą wysmuklejsze kształty. Szczęki zastąpił niej misterna trąbka, zwijająca się jak sprężyna u zegarka, zdatna jedynie do wysysania kwiatowego nektaru. A olbrzymi żołądek, wypełniający dziś jak worek całe niemal wnętrze gąsienicy, stanie się drobnym i zaledwie dostrzegalnym organem w arystokratycznym motylu. Z tysięcy dawnych muskułów nie zostanie ani jeden. Zastąpią je nowe i całkiem inaczej ugrupowane wiązki. Rażąca przemiana gąsienicy w motyla nie zachodzi jednak nagle, odbywa się ona powoli. Gąsienica, rosnąc bezustannie, zrzuca od czasu do czasu całą skórę, aż do samych szczęk. I w końcu doszedłszy do największego wzrostu, słabnie choruje i przyczepia się pyszkiem do rośliny lub innych przedmiotów. Niektóre przytem gąsienice obmotują się w jedwabistą przędzę. Potem potwór kurczy się, zsycha i jeszcze raz na powierzchni pęka, aby wyłonić się na świat boży spod starej skórki pod postacią pękatej, nieruchomej poczwarki pozbawionej nie tylko wszelkich członków, ale nawet gęby, niepotrzebującej już jadła, jednym słowem podobniejszej do mumii egipskiej, aniżeli do żywego stworzenia. Tu dopiero, osłoniona przed wzrokiem ciekawych, wstydliwa gąsienica dokonywa gruntownej zmiany w toalecie. Nie załatwia tego sama, bo od czegoż troskliwa o swe dziadki matka natura. Ukochana więc córeczka lub synek w poczwarce traci ruchy i pozory istoty żywej i nie przestając żyć, rozpływa się w gęstą, mleczno-przezroczystą ciecz z której powoli dopiero wyrabiają się i twardnieją w ciasnym więzieniu nowe kształty prawdziwego motyla. Nareszcie, jak kurczę w jajku, pewnego ciepłego poranku motyl, który się już w poczwarce wykształcił, wprawia ciało w silne ruchy, rozsadza skorupkę i wydobywa się z więzienia, wysuwając najprzód nogi wraz z różkami zatulających je pokryw. Gdy oprócz skórki motyl jest osłonięty obszędem, wtedy zwilża on takowy cieczą, która go zmiękcza. Trąca potem głową w osłabione miejsce, a zrobiwszy wyłom, wysuwa się nieuszkodzony. Po tych przejściach, zmęczony i wątły, odpoczywa czas jakiś i prostuje swe mokre i zwisłe skrzydła. Wkrótce powietrze, światło i ciepło nadają organom należystą sprężystość i motyl w całym przepychu barw i kształtów ulatuje swój nowy żywioł. W powietrze. Motyl jest niejako kwiatem swego indywidualnego bytu. Jako liszka spełnił on poziomą rolę narzuconą sobie przez przyrodę i teraz wchodzi w okres życia krótki, w czasie którego dopełnić ma ostatniego swego przeznaczenia ma pozostawić potomstwo. Niektóre gatunki w tym okresie żadnych już pokarmów nie przyjmują. Życie ich wszakże normalnie niedługie przedłuża się znacznie, jeśli zachodzą przeszkody w pozostawieniu potomstwa. Niemniej zadziwiającą historię swego życia mógłby opowiedzieć i ten komar, co zatacza z wyprostowanymi jak bocian nogami duże kręgi nad mą głową i rozmyśla, w którym by miejscu najkorzystniej mógł zatopić długi swój lancet. To także szybko spanoszony syberyta. Kilka godzin temu nie znał się on jeszcze na smaku ciepłej krwi. Był mieszkańcem stojącej kałuży, wodnym robaczkiem, podobniejszym do ryby niż do owadu. Uwijał się żwawo wśród tysięcy współbraci, wyszukując mikroskopijnych istotek w gnijących resztkach roślinności. Pędząc takie życie, zrzucał on w miarę potrzeby kilka razy skórę, aż stał się poczwarką po kilku miesiącach czynnego żywota, a nawet stosownie do gatunku po paru latach. W tym stanie zmienił bardzo radykalnie swoje barwy, kształty i zasady. Zwinął się tak, że głowa i koniec brzuszka stykają się niemal ze sobą, ale nie stracił w tym stanie ruchu, jak się to zdarzało motylowi. W szybkich, a bardzo charakterystycznych ruchach przecina on po dawnemu w różnych kierunkach rodzinną kałużę, pilnując, czy wszystko w porządku. Nie może już jednak, jak dawniej, kryć się stale w głębinach, bo potrzebuje powietrza. Od czasu więc do czasu podpływa pod samą powierzchnię wody, wciągając powietrze dychawką umieszczoną w ogonie. Nareszcie przychodzi dzień, w którym sądzono mu pożegnać na zawsze cuchnącą wodę. Pożarł on już dostateczną ilość słabszych żyjątek, i zasłużony, oczekuje na awans. Otrzymawszy od przyrody nominację na komara, raźno przystępuje do obleczenia się w nowy, świetny uniform. Wypływa na powierzchnię i daje się muskać wietrzykowi. Gdy obsechu dobrze, nastaje w jego życiu decydująca chwila. Skórka, pokrywająca istotę przeznaczoną dotąd do innego życia, pęka i wysuwa się z niej ostrożnie komar w nowym przebraniu. Tkwi jeszcze tylną częścią ciała i końcami skrzydeł w wątłej łupinie, niby w łódce. Popychany wiatrem, pływa czas jakiś po zwierciadle wód i obsycha. Niebezpieczna to nad wyraz chwila i przypomina mi akrobatów, pokazujących sztuki na trapezie wzniesionym nad głęboką przepaścią. Przypomina także szulerów w Monako, co na jedną kartę stawiają cały swój majątek. Ileż komarów ginie na progu do nowej epoki życia, zaledwie raz jeden odetchnąwszy pełnymi dychawkami, zaledwie zdążywszy nowymi oczami spojrzeć w świat słonecznej, lekkiej atmosfery. Co za dziwna kolej rzeczy. Przed chwilą wyjście z wody zgubiłoby go. Teraz znowu wywrócenie się kruchej łódki przynosi komorowi śmierć w tym samym żywiole, jaki dotychczas był dla niego niezbędnym warunkiem życia, w żywiole, w jakim mu było dotąd tak dobrze. Nic też dziwnego, że cieszy się, gdy szczęśliwie znowu opuścić niebezpieczną łupinę. Lada Zefilek przecież groził jej zatopieniem, a że mu szczęście sprzyjało, czekają go największe rozkosze. Ciepła krew i umizgi do pięknych komarzyc. Nie wszystkie owady w swoim rozwoju podlegają podobnie rażącym przemianom, choć przyznać należy, że podlega im większość. Mianowicie motyle, chrząszcze, pszczoły, muchy oraz część żyłko-skrzydłych. Reszta, to jest pluskwy i prosto-skrzydłe, wychodzą z jajeczek podobne nieco do starych i głównie różnią się brakiem skrzydeł, które im dopiero w epoce dojrzewania wyrastają. Nawet więc mucha, śpiewająca skrzydełkami monotonną piosenkę i ona ulega bardzo dziwnym kaprysom losu. Zrodziwszy się białym robakiem, zalęgłym w zgniliźnie, żyła wśród cuchnących materii. Później skurczyła się i zeschnięta niby maleńka beczułeczka puty leżała wśród brudu, dopóki w ciasnym swym więzieniu nie przekształciła się nastrojną istotkę, obdarzona wielą przymiotami, a przede wszystkim zręcznością i lotnymi skrzydłami, na których uniosła się w lepsze sfery, gdzie już tylko woń kwiatów, słodycz i porywy miłosne nęcą ją i spokój odbierają. Czy to wszystko nie cudowne przemiany? Trzeba przyznać, że starożytni na poparcie swej wiary w możliwość cudownych przemian, metamorfos, o jakich śpiewali ich poeci, mieli w świecie owadów pozorne dowody. To wie nawet... Czy nauka o metem psychozie, to jest o przechodzeniu dusz z jednego ciała w drugie, nie wzięła początku w obserwacjach świata owadziego i nieznajomości praw fizjologicznych, które rzucają na sprawę przemian u owadów jasne światło i odzierają ją z uroku wszelkiej cudowności? Ściśle biorąc, przemiany należałoby po prostu nazwać stopniowym rozwojem owadów. Liszka motyla, zarówno jak liszka muchy, pszczoły lub chrząszcza, jest nadzwyczaj skomplikowanym stworzeniem, mieszczącym w sobie gotowe zarody przyszłego motyla. Gdybym się nie obawiał zarzutu nieścisłości naukowej, Porównałbym ją z jajkiem kurzem i nazwał chodzącym, jedzącym i rosnącym jajkiem owadu. Mieści ona w sobie, jak to ścisłe badania wykazały, gotowe zarody wszystkich organów przyszłego motyla, spowite, że się tak wyrażę w liczne skóry, włożone jedna na drugą. Każda z nich, rozrastając się po kolei, staje się zewnętrzną i ustępuje po pewnym czasie nowej puty, dopóki przedostatnia nie odsłoni gotowego motyla. Obawiam się, abyś potem ciemny, i może niewłaściwym orzeczeniu nie pojął fałszywie słów moich. Abyś nie wystawił sobie na przykład, że w gąsieniczce tkwi już maleńki, gotowy motylek, który rośnie w niej i rozsadza powoli jedną po drugiej skórki gąsienicy. Nie, wcale tak nie jest. W gąsienicy jest wprawdzie motyl, ale niewykształcony jeszcze i wyglądający przez to jak gąsienica. Wszystkie jego części ciała znajdują się już wprawdzie w gąsienicy, ale trudno je rozpoznać z powodu, że posiadają dziwną własność szybkiego zmieniania się. Jedne organa dorosłego motyla są zaledwie w zarodku w ciele gąsienicy i dopiero pod koniec nagle się rozwijają, inne przekształcą się powoli. I na odwrót znowu, gąsienica jest obdarzona takimi wybitnymi organami, jakie albo zmniejszą się, albo zupełnie znikną pod koniec jej życia, gdy przyjmie ona kształty motyla. Dziwne może ci się na przykład wydać, że nawet i motylowe skrzydła istnieją w niezgrabnym ciele gąsienicy, naturalnie w stanie zaczątkowym. Objaśnienia, jakie ci tu na prędce dałem, odzierają wprawdzie fakt przemian łowadów z cech nadnaturalności, ale z drugiej strony wcale nie sprowadzają go do rzędu pospolitych i prostych zjawisk. Zgłębiając te gwałtowne przemiany, rozum nasz plącze się w tłumie trudnych do wyjaśnienia zagadek. Nie możemy pojąć, dlaczego i jakim sposobem jeden i ten sam żołądek owadu może trawić w pierwszej epoce życia ogromne ilości zielska, a później ogranicza się na odrobinkach miodu lub wcale nic nie przyjmuje. Dlaczego organa, potrzebne w jednej epoce życia, giną przy przejściu do drugiej, z taką łatwością, z jaką my zrzucamy swą odzież? Dlaczego całe wnętrze przekształca się tak gruntownie, że wydać się może, porównywając ten sam owad w dwóch wiekach w młodości i dojrzałości, iż mamy przed sobą dwie odmienne zupełnie istoty. Z głową, nabitą temi pytaniami, zasnąłem nareszcie mimo chłodu w wygodnym schronieniu i zbudziłem się dopiero, gdy ciepłe promienie wysoko wzniesionego słońca ogrzały, skostniałe moje członki. Zerwałem się na równe nogi i wygrzebałem co prędzej z oryginalnej sypialni. Koniec rozdziału dwunastego. Cudowne przemiany.